0: Medienforum Münster Schönen guten Abend Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe zu ganz vielen Themen und außerdem in einer für Münster sehr, sehr schwierigen Zeit. Zuerst geht allerdings wie immer mein Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und natürlich an den Mann hinter der Glasscheibe, der die Sendung fährt, an den Klaus Blödo. Ja, liebe Zuhörende, Sie dürfen sich auch freuen. Ich werde diesmal nicht alleine die ganze Sendung bestreiten sondern ihr und sie dürfen sich freuen auf zwei Studiogäste, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. weiß auch jeder, was MBE ist, also nicht wie MDB, Mitglied des Bundestages oder so. Diese Frage werden wir auf jeden Fall in der Sendung klären. Radio ich hatte versprochen, zwei Studiogäste, und zwar Hevron und Tatjana, meine beiden Kolleginnen aus der MBE. Schönen guten Abend, ihr zwei.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Ja, dann frage ich doch gleich, mit wem soll ich anfangen, was MBE ist? Wer möchte es lieber erklären, Tatjana oder Hevron?
1: Dann fange ich mal an, weil okay. ich auch länger dabei bin als Beraterin. Was ist MBE? MBE steht für Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer.
0: Wenn da aber steht, Migrationsberatung, das heißt, wenn ich mich jetzt im Kongo befinde und möchte gerne nach Deutschland einwandern, dann rufe ich dich an.
1: Ja, so genau ist das nicht. Du da müsstest schon hier sein und aus Kongo eingewandert sein und okay. vielleicht mal hier arbeiten oder studieren. Und. Äh dich dann an uns wenden.
0: Das heißt, ich muss bereits hier sein. Ihr seid nicht zuständig dafür, dass Menschen kommen. Also ihr habt auch keine Sogwirkung. Nein, nein, nein. Also ist denn euer Auftrag definiert, Migrationsberatung für Erwachsene? Wer hat es definiert und was bedeutet es?
1: Definiert ist das schon. Das ist ähm, vielleicht mal erstmal so allgemein ein Angebot. Das gibt es jetzt seit 2005. Bereits. Wir in der GGOA bieten Migrationsberatung für Erwachsene seit März 2016 an. Das ist für die GGOA relativ also neu. Aber in der Stadt gibt es seit 2005 diverse, Spitzen, diverse Verbände, die das anbieten. Und das Programm an sich existiert seit 2005. Das ist ein Bundesprogramm, finanziert vom Bundesinnenministerium und als Geldgeber hat er auch festgelegt, welche Zielgruppe das ist.
0: Ja, wer das Geld gibt, ne, der darf auch bestimmen, wofür es genau. denn, denn ausgegeben.
1: Und die Zielgruppe ist relativ breit. Also zu uns dürfen laut Förderrichtlinie sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kommen. Voraussetzung ist letztendlich, eigentlich laut Förderrichtlinie in den ersten drei Jahren des Aufenthalts in Deutschland. Da muss der Schwerpunkt der Beratung sein, weil es geht darum, die Personen in ihrer sprachlichen, beruflichen, sozialen Integration behilflich zu sein, zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen, immer selbstständiger zu werden. Das können Leute sein, die hier zu Erwerbszwecken eingereist sind, zu Studienzwecken, auch die humanitäre Aufenthaltserlaubnisse haben, darunter fallen. Flüchtlingsanerkannten, auch ihre Familienangehörige, die im Rahmen der Familienzusammenführung nachgereist sind. Wir dürfen tatsächlich laut Förderrichtlinie auch deutsche Staatsangehörige beraten, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Also im Prinzip ist wirklich sehr, sehr breit. EU-Bürger darf ich nicht vergessen. Freizügigkeitsberechtigte EU-Bürger gehören auch zu der Zielgruppe, die wir auch tatsächlich oft in der Beratung haben.
0: Herr ist das dann so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, wenn ihr alles machen müsst?
2: Ja, also es ist schon so, dass, ja, weil da sind ja sehr viele Zielgruppen, es ist ja so, dass ja auch die Menschen mit unterschiedlichen Problemen zu uns kommen. Aber unser Ziel ist ja hauptsächlich so, dass wir die Menschen dabei helfen, in diese ersten drei Jahren, wenn sie hier sind, selbstständig zu werden. Also, dass wir wirklich daran arbeiten, dass die Leute auch mit der Zeit selber sich an Regeldiensten zuwenden, ganz genau wissen, wo sind unsere Ansprechpartner, wenn bestimmte Probleme bestehen. Das ist unser Ziel. Also, dass, dass die Leute zu uns mit ihren Problemen kommen, aber auch mit der Zeit lernen, selbstständig auch diese sich selbstständig um diese Probleme zu kümmern.
0: Wir haben ja in der GUA auch Flüchtlingsberatung im eigentlichen Sinne. Wie scharf ist das abgegrenzt zu euch beiden, Herr von?
2: Es ist eigentlich schwierig, das so zu sagen. Also es gibt sehr viele ähm, ja, Schnittmengen. Ähm, also so klar grenzen können wir nicht. In der Richtlinie ist ja schon klar, dass man bestimmt, also wenn man Flüchtlinge anerkannt ist zum Beispiel, schon bei uns sind. Ähm, oder... Ähm, Menschen, die zum also wie Tatjana gesagt hat, Menschen, die mit also Arbeitswecker in Deutschland sind, die gehören auch schon zu unserer Zielgruppe. Also da kann man schon ein bisschen Grenzen und wissen, okay, das gehört so im BE, aber so generell ist schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich habe ja auch gesehen, dass die Zielgruppe sich im Laufe der Jahre Enorm verändert hat. Früher waren ja gar keine Flüchtlinge bei der MBE hm. dabei. Hm. Dann sind die anerkannten Flüchtlinge dazugekommen, hm. mit dem Schwerpunkt Familiennachzug. Hm. Und jetzt auch noch Geduldete oder Gestattete. Oder? oder? Genau, also und?
2: Gestattete, die, die gute Bleibperspektive haben. Ne? Also
0: fünf, fünf <lacht> Länder, ja. die
2: auch zu uns kommen dürfen. Also.
0: Ja, wobei ich ganz einfach sagen muss, das ist, die Flüchtlingsberatung hat ja in der Regel auch den Schwerpunkt der Aufenthaltssicherung. Und äh, wenn ich das richtig sehe, geht man zumindest theoretisch davon aus, dass der Aufenthalt beim, äh, bei den MBE-Klientinnen nicht so ein Problem ist, sondern eher die anderen Bereiche, was, die, was das gesamte Leben inklusive Familiennachzug eben umfasst. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, und trotzdem gibt es bei euch jede Menge Probleme, aber die sprechen wir erst nach der ersten Musik an. Klaus, bist du soweit, einen kleinen Musikeinspieler zu machen? Ich danke dir.
3: Waking up is harder than it seems.
0: Radio Fluchtpunkt und äh, ich war wieder mal ein bisschen schusselig. Ich habe zwar meine Gäste vorgestellt, habe aber nicht gesagt, wer ich denn bin. Mein Name ist Volker Maria Hügel und äh, ich moderiere die Sendung. Und da ich die beiden erfahrenen Kolleginnen neben mir sitzen habe, frage ich mal ganz doof, äh, geht es den Leuten gut, die zu euch kommen?
2: Also wenn sie bei uns sind, glaube ich schon.
0: Ja. Wir
2: versuchen, die zu helfen. Aber natürlich, sie kommen mit unterschiedlichen Problemen. Also die äh, sind schon sehr... Also, die Probleme sind auch unterschiedlich, deswegen geht es auch den Menschen total unterschiedlich. Also, es gibt Menschen wirklich, denen äh, ihnen gar nicht gut geht. Und warum ähm, nicht? Ja, wenn jemand dann ein Problem mit Familienzusammenführung gibt, äh, hat, also der in Deutschland seit zwei Jahren lebt und seine äh, Familie im Krieg lebt, dann äh, geht es ihm selbstverständlich nicht gut.
0: Was macht das denn mit euch? Zugucken und hoffen, dass es an einem vorübergeht? Ich meine, ihr seid Profis. Ja. Yeah. Ihr habt das im Studium gelernt, Nähe, Distanz zu wissen, Mitgefühl ja, Mitleid bringt gar nichts. Aber was macht das mit euch, wenn ihr seht, ihr könnt an bestimmten Stellen die staatlichen Strukturen nicht durchbrechen? Beispielsweise, wenn man äh, im Asylverfahren nur den subsidiären Schutz erhält, ist ja der Familiennachzug ausgesetzt und die derzeitigen Verhandlungen von Jamaika deuten ja auch darauf hin, dass es sogar die Chance gibt, dass das noch verlängert wird, mhm. diese meines Erachtens rechtswidrige, verfassungswidrige und europarechtswidrige Praxis, aber das scheint den Parteien ja weniger auszumachen. Aber was macht das, jetzt mal ehrlich, was macht das mit euch beiden, wenn ihr da sitzt und nicht helfen könnt?
1: Das geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei, das ist klar. Wir sind selber, also ich ich komme selber aus einem fremden Land. Ich bin zum Studieren hierher gekommen. Ich bin von meiner Familie getrennt, obwohl es eigentlich eine bewusste Entscheidung war und sie jetzt nicht in einem Krebsgebiet leben. Ich glaube, bei Hebron ist das auch so, dass sie es auch persönlich erlebt hat. Ähm, ich würde mal sagen, das weckt in uns noch mehr den Ehrgeiz, äh, alles Mögliche zu machen und wirklich keinen kein Versuch äh, Nichts unversucht zu lassen, was auch nur möglich ist, um in jedem einzelnen Fall weiterzukommen, auch wenn es wirklich manchmal sehr, sehr kräftezehrend ist. Wenn eine Mutter 16 Monate darauf wartet, dass ihre Tochter endlich mal das Visum bekommt und wir jeden Monat damit rechnen, okay, bald ist das soweit und die Monate vergehen und die Frau sitzt jede Woche da und fragt, wann ist das endlich soweit. Ich glaube, das ist das, dass man wirklich einfach nur weiterhin nach Wegen sucht und Ansprechpartnern und Möglichkeiten, doch noch das Mögliche oder das Beste draus zu machen.
0: Kriegt man da auch manchmal Wut, Herr ähm,
1: Absolut. Also Wut.
2: Ähm, und da überlege ich mir immer, wie kann man diese Wut auch rauslassen? Also ohne,
0: <lacht> ohne gleich einen molotow in die Hand zu nehmen. <lacht> oder dass man
2: selber dann irgendwie... Äh, runtergeht, würde ich nicht sagen. Aber das ist schon nicht so einfache, also keine einfache Geschichte, wenn man die ganze Zeit mit äh, Schicksalen konfrontiert ist, die ja, einem sehr nahe kommen. Also, äh, ja. ähm, also was ich jetzt versuche oder meine ich, dass man das immer machen soll, ähm, dass wir öfter in die Öffentlichkeit gehen sollen. Also dass diese Probleme auch nicht bei uns nur bleiben und dass wir nur diese Menschen zuhören und natürlich helfen, aber auch, dass die gesellschaft, gesamte Gesellschaft das auch mitkriegt ähm, und dass wir auch uns bewusst machen, ähm, dass die Politiker, die da oben sitzen, nicht nur alleine die Entscheidung treffen, sondern sind wir auch mitverantwortlich. Glaube ich glaube, das also muss man darauf einsetzen, wirklich öfter in die Öffentlichkeit gehen, auch mit einzelnen Geschichten. Und,
0: äh, ja. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass... Äh das Erleben von im weitesten Sinne auch einer gewissen Hilflosigkeit Menschen in ihrem Elend auch nicht wirklich helfen zu können oder unterstützen zu können, weil das Problem, das ursächliche Problem ist, nicht zu lösen. Wenn Familiennachzug nicht funktioniert, funktioniert er ja nicht. Mhm. Ähm, bei mir war das so, es hat mir immer die Kraft gegeben, auch politisch dagegen halten zu können, weil wir sind ja mit dem, was wir für Flüchtlinge einfordern oder für diese Gesellschaft gerne hätten, wir sind ja nicht in der Mehrheit. Das muss man ja nicht meinen, sondern wir befinden uns ja in einer Qualifizierten, aber wir befinden uns in einer Minderheit. Und ähm, und deswegen nochmal meine Frage. Mir geht's jetzt nicht um parteipolitisches Engagement, aber es folgen doch Forderungen daraus, die, die man klar benennen kann. Habt ihr da so eine Vorstellung von, wie müsste es denn aussehen, damit es vernünftig funktioniert? Habt ihr da eine Vorstellung von oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, da sollen sich andere den Kopf drüber zerbrechen, beispielsweise Pro Asyl, Flüchtlingsräte oder Wohlfahrtsverbände? Oder habt ihr da selber aus der Arbeit auch, wo könnte man's besser machen, Vorstellungen?
1: Also das, was Herr von schon sagte Öffentlichkeitsarbeit, wir haben auch als MBE und als GGUA vor nicht so langer Zeit eine Podiumsdiskussion zum Thema äh, Familienzusammenführung und auch Ausschluss bei subsidiär Geschützten, wo du unter anderem zusammen mit, äh, and mit Vertretern von allen Parteien, bis auf die AfD, ähm, eben darüber diskutiert habt. Und da haben wir auch einige Klienten von uns eingeladen, die eben ihre persönliche Geschichte erzählt haben, weil uns geht es auch darum, es werden die ganze Zeit irgendwelche Zahlen bei diesen Diskussionen hochgestellt und das sind auch unter anderem Zahlen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, insbesondere wenn es um Familienzusammenführung geht. Und es ist uns sehr, sehr wichtig zu zeigen, es sind nicht nur diese Zahlen, es sind eigentlich Menschen, die dahinter stehen. Und es ist auch wichtig, dass die Leute, die in Berlin darum entscheiden, auch diese Menschen sehen und auch diese Geschichten hören. Und äh, genau, das, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ich, hab An die ja, Öffentlichkeit gehen.
0: ich war ja auch bei der Veranstaltung und ja. kann sagen, ich fand das sehr beeindruckend auch, dass zwei junge Menschen, junge Flüchtlinge, den Mut hatten, da vor 80 bis 100 Leute sich hinzustellen und zu sagen, äh, was bei ihnen nicht funktioniert. Also ich hätte in dem Alter den Mut gar nicht gehabt und äh, ich muss zugeben, ich war natürlich auch über die... Man hat ja so seine klassischen Vorurteile in Bezug auf Sprache. Die waren ja einheimische Speaker, muss man ja deutlich sagen, obwohl die erst wenige Jahre da sind. Zwei oder drei Zwei Jahre, Jahre waren die da. Ne? Und ähm, dann frage ich mich natürlich auch, wo kommt diese Stimmung her? Ähm, das könnt ihr nicht, wahrscheinlich nicht beantworten, obwohl ihr auch eine Idee habt, wo das herkommt. Aber letztlich gesehen, ich vermute ja, das ist folgendermaßen abgelaufen. Herr de Maizière geht hin und sagt, da sind eine Million Leute gekommen. Und wenn die alle anerkannt sind, dann holen die alle drei Leute nach. Dann sind es insgesamt vier Millionen. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Du hast ja schon angedeutet, dass die Zahlen völlig andere sind. Was mich dabei irritiert und wo ich auch denke... Das finde ich ganz merkwürdig und da wollte ich auch fragen, ob euch das so in der Praxis häufiger begegnet. Da haben Menschen in sowas wie Verfassung, Grundgesetz, Artikel 6, Schutz von Ehe und Familie, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Schutz des Familien- und Privatlebens, da haben sie Ansprüche und Rechte und mit so einem Federstrich wird dann auf der Ebene der Bundesregierung oder auch von Landesregierungen zum Teil gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Gibt es noch andere Bereiche außer Familiennachzug, wo ihr seht, da werden Rechte, die jemand zwar hat, aber dann irgendwie doch beschnitten?
2: Absolut, also zum Beispiel bei äh, EU-Bürgern, mhm. äh, sozialrechtlich gesehen, also da sind sie ähm, wirklich in absoluten prekären Situationen. Ähm, was für Einheimischen gilt, gilt dann für die EU-Bürger leider nicht, vor allem jetzt seit 2016, also nachdem.
0: Das heißt, da werden äh, Leistungen vorenthalten? Äh, genau. Also, ja, dagegenhalten. Also wie hieß denn noch Herr Bosbach, der immer sagte, kein, keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Ich meine, der Fehler liegt natürlich in der EU. Wir haben keine Sozialunion in der EU, sondern wir haben ein riesiges Finanz- und Wirtschaftsgefälle. Und mhm. das soll auch möglichst so bleiben, damit wir Deutschen möglichst gut davon oder die Franzosen möglichst gut davon profitieren. Aber äh, dennoch ist es ja so, dass wir in 2012 noch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil hatten, mhm. was sagte, also die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Mhm. Äh, gilt das nicht mehr? oder?
1: Das wird im Moment leider einfach nicht mehr berücksichtigt. Das ist, also EU-Bürger waren schon immer auch vor dieser Gesetzesänderung vom letzten Ende letzten Jahres in keiner so guten Situation. Aber zum Glück hatte sich zu dem Zeitpunkt schon so eine Rechtsprechung entwickelt, die dann nach sechs Monaten Leistungen schon zugesprochen hat und die wurden auch ausgezahlt. Mhm. Und offensichtlich war das der Bundesregierung zu positiv, die, die oder zu teuer. Oder zu teuer. Deswegen führte das dazu, dass jetzt ähm, seitdem, also dieser Gesetzesänderung von Ende letzten Jahres, ähm, die Menschen bis zu fünf Jahren überhaupt keinen Anspruch auf Leistungen haben. Das ist jetzt gesetzlich geregelt. Und das steht natürlich im Widerspruch zu, dem, zu der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Wir können überhaupt nicht von einem existenzwürdigen Minimum sprechen, davon sind eben die Leute betroffen, die nicht arbeiten können, weil Urbürger, die arbeiten, die als Arbeitnehmer hier einen Status haben, sie haben nämlich Anspruch auf aufstockende Leistungen vom Jobcenter zum Beispiel. Aber was machen wir mit schwangeren Frauen, mit kranken Menschen, mit behinderten Menschen, Familien mit kleinen Kindern, die eben gerade angekommen sind und noch keine Arbeit gefunden haben, die sind nicht, also die haben entweder weder ein Anspruch beim Sozialamt auf Leistungen noch ein Anspruch auf Unterbringung. Das heißt, sie müssen irgendwo schlafen und die Stadt kümmert sich nicht darum, wo und äh, mit welchem, ja, wie sie überhaupt das Allernötigste besorgen. Das ist leider auch ein absolutes Abdriften zwischen äh, Rechte und ihrer Durchsetzung in der aktuellen Situation. Ich sehe Situation. schon,
0: also MBE ist nicht... Ein reines Zuckerschlecken, sondern es ist auch eine Verwaltung von offensichtlichen Missständen, denen die Politik im Moment dadurch begegnet, indem man versucht, Zuwanderung zu reduzieren und nur diejenigen zuzulassen, die der Arbeitsmarkt dringend benötigt. Ich glaube, wir brauchen mal wieder eine Musik.
3: The mystery
0: Radiofluchtpunkt. Und immer noch sind meine Gäste von und Tatjana. Und es geht um MBE, MBE, Migrationsberatung für Erwachsene. Wir hatten jetzt zwei Themen angesprochen, und zwar einmal Familiennachzug oder Familienzusammenführung, besser gesagt. Und die Frage von Sozialleistungen und Wohnraum für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und ähm, ich hatte schon mal kurz die Zahlen angesprochen, wie das wohl Herr de Maizière gerechnet hat. Äh, in der Musikpause gerade sagte Tatjana, es gibt äh, andere Zahlen. Was für andere Zahlen sind das denn?
1: Ja, das sind jetzt ganz konkrete Zahlen, die beruhen nicht auf irgendwelchen Schätzungen, sondern da sind Angaben vom Auswärtigen Amt und das Auswärtige Amt ist ja für die Visa zuständig und kann nicht so ganz genau sagen, wie viele Familienangehörige kommen genau zu anerkannten Flüchtlingen. Es gibt nur eine Statistik darüber, wie viele Visa für Familienzusammenführungszwecken insgesamt erteilt werden. Und äh, im Hinblick auf die Entwicklung im Moment äh, schätzt das Auswärtige Amt, dass äh, zu Zwecken der Familienzusammenführung seit 2015 bis Ende 2018 ca. 200.000 bis 300.000 Visa erteilt werden. Davon sind 100.000 schon erteilt.
0: Bis Und Ende 2018? Ja. Okay. Das ist so mhm. im
1: Moment die Schätzung. Also für drei Jahre 200.000 bis 300.000. Und äh, mir geht es darum, klarzumachen, dieses, äh, dieses Denken zu einem anerkannten Flüchtling kommen drei bis vier oder fünf Familienangehörige. Also die Miserie redet von drei. Die AfD schiebt das noch mehr in die Höhe. Das ist nicht mit äh, aktuellen Zahlen belegbar, ganz im Gegenteil. Man hat so einen mh, also, wirklich anhand der anerkannten Flüchtlinge und der Personen, die schon nachgekommen sind, kann man jetzt wirklich äh, die Entwicklung beobachten und festlegen. Wir reden über einen Faktor von 0,5. Das heißt, zu einem anerkannten Flüchtling kommt,
0: ein halber, kommt Mensch.
1: ein halber Mensch. Genau. Und das sind wirklich im Moment nur die Zahlen von die Flüchtlingsanerkennungen. Es gibt vier Länder, die im Moment am meisten repräsentiert sind. Da sind. Äh, Syrien, Irak, Afghanistan und Eritrea, wobei, wobei man bei Afghanistan und Eritrea sagen sollte, da findet im Moment so gut wie gar kein Familiennachzug statt. Warum nicht? Weil die Voraussetzungen speziell, also in Afghanistan gibt es im Moment gar keine deutsche Botschaft. Es gab einen schweren Attentat im in Kabul, ne? Kabul und seitdem ist die Botschaft teilweise nicht mehr da. Das soll jetzt durch andere Botschaften übernommen werden. Das läuft aber noch nicht. Und da gibt es aber auch Zahlen, was die Vergangenheit betrifft und da reden wir von einem Faktor von 0,1. Das heißt, wir haben 30.000 Flüchtlingsanerkennungen und 3.000 Familienangehörige, die in dem Zeitraum 2015 bis Mitte 2017 nachgekommen sind. Mhm. 0,1. Eritrea ist, was die Zahlen betrifft, noch heftiger, finde ich. Auch bei ungefähr 30.000 Flüchtlingsanerkennungen sind das 300 Menschen, die nachgekommen sind. Das ist ganz schwierig bei Eritrea, weil da ähm, Unterlagen angefordert werden, die überhaupt nicht vorliegen. Oft sind das äh, Dokumente, die ähm, die Heirat nachweisen sollen oder das familiäre Verhältnis zwischen Vater und Kind. Da sind Papiere, die, ähm, also es gibt zwar religiöse Unterlagen, die werden aber nicht anerkannt. Und die Botschaften fordern von den anerkannten Flüchtlingen, dass sie sich an ihre eritreische Botschaft oder an den eritreischen Staat wenden um Unterlagen zu besorgen. Das wollen sie nicht machen. Dazu raten wir auch niemandem, weil damit die flüchtlingsanerkennung auch gefährdet werden kann. Aber also Eritrea, das ist fast unmöglich. Also das dauert sehr, sehr lange. Und wie gesagt, 300 zu 30.000 anerkannten Flüchtlingen.
0: Also ich vermute also, mal, dass wenn man Familiennachzug so wie es gesetzlich geregelt ist, zumindest in den europäischen Richtlinien, dass dann die Zahlen etwas höher ausfallen würden. Und wenn die Praxis in den deutschen Auslandsvertretungen etwas anders wäre, ebenso. Ich muss nochmal Hevon mit einbeziehen. Du sprichst ja auch, glaube ich, auch Arabisch. Hm. Ne? Das heißt, du kriegst sozusagen ungefiltert bei syrischen Flüchtlingen diese Ohnmacht auch in einer dir vertrauten Sprache rübergebracht. Das ist ja noch was anderes, als wenn man sich einer Kontaktsprache bedient mhm. oder es über eine Dolmetscherin geht. Du kannst das vermutlich auch sehr gut nachvollziehen, was dann in den Menschen vor sich geht. Wie schützt du dich da?
2: Ja, also es ist jetzt bei mir, also es kommt noch dazu, dass ich selber aus Syrien komme, ich bin noch vor dem Krieg nach, nach Deutschland gereist, aber trotzdem, das macht sehr viel mit mir aus, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und vor allem meine Familie lebt immer noch da. Ähm, wie ich mich schütze, ich muss mir wirklich bei jeder Beratung vor und danach klar machen, das ist meine Arbeit. Und es geht hier, natürlich sind aber es gibt ja auch sehr viele Afghanen. Ich muss immer mir klar machen, es geht hier um ein Land, aber ich muss nicht unbedingt daran denken, dass es auch mal mein Heimatland gewesen mhm. ist. Ne? Also das muss ich mir wirklich bei jeder Beratung schon fast Klar sagen. Es ist trotzdem schwierig, wenn die Leute direkt aus der Ecke kommen, wo man selber kommt und Sachen dann erzählen, die man ja selber weiß. Ähm, ja, also es ist schwierig, das kann ich nur so sagen. Aber ich versuche trotzdem, so Wege zu finden, wo ich mich so ein bisschen abgrenze und äh, klarstelle: okay, es geht hier um eine Arbeit, die ich mache und ich bin da auch, diese Menschen zu, zu unterstützen. Und wenn ich mich wenn sie reinziehen lasse, dann wird es ja natürlich schwierig auch mit der Arbeit.
0: Sie fassen natürlich auch ganz schnell Vertrauen zu dir, weil sie in ihrer Heimatsprache äh, sich mit dir unterhalten können. Das mhm. gibt ja sofort so eine vorsichtige, emotionale Nähe auch. Ne?
2: Absolut, absolut. Und es ist ja auch, ich merke auch, es ist unterschiedlich, wenn jetzt ein Ratsuchender, der aus Syrien kommt. Also ist es selber von denen aus so, dass sie ganz andere Erwartungen an mir haben? Na, und das, das kommt ja öfter durch die Gespräche raus, dass sie sagen: Du kommst doch aus dem Land, du warst ja genau Du hast wo es uns hier geht.
0: geschafft, ne? du kannst uns weiterhelfen.
2: Genau, das kannst du so. Und das muss man dann wieder klar die Menschen machen: Ich helfe, aber ich kann leider, leider keine Entscheidungen treffen. Ich und auch bin keine nur, Wunder dazu bewirken. Gerade, leider nicht. Das hätte ich gerne. Aber
0: äh, Gibt dir das eine größere Distanz, Tatjana? Also Oder habt ihr euch das so aufgeteilt, dass sie die Syrerinnen und Syrer... Nein, nein
1: überhaupt nicht. Wir haben auch wirklich am Anfang gesagt, ähm, Hebron sollte auf jeden Fall auch zum größten Teil andere äh, Klienten übernehmen aus anderen Ländern. Nicht, dass sie dann ähm, für alle Syrer zuständig ist. Ähm, ja, also ich, ich habe ja sehr viele Bulgaren so rum. Also von den EU-Bürgern sind sehr viele, auch bei uns in der Beratung, die aus Bulgarien kommen und die dann eigentlich auch mit der gleichen Erwartungshaltung an mich herankommen. So nach dem Motto Du, du weißt, wo wir herkommen, du kennst die Situation und da ist man wirklich schnell per Du und schnell, ähm, wir warten jetzt von dir, dass du alles tust, damit wir aus dieser prekären Situation rauskommen.
0: Ach, das mit dem Du, ich weiß gar nicht, ist das in allen Sprachen so ein Unterschied wie in Deutsch? im Deutschen, das Du und Sie, das Englische kennt ja ja eigentlich keinen ja, Unterschied. Stimmt.
1: ne? Also bei uns auch nicht,
2: also Arabisch und Kurdisch ja. gibt es das nicht. Es ist direkt bei Du.
1: Ja, also bei, im Bulgarischen gibt es das schon, aber das ist, äh, ja. Jetzt sind Beratungsgesprächen überhaupt kein Thema. Also da duzt okay. man sich.
0: Ja, mir fiel das nur gerade ja. auf, weil äh, wir duzen uns ja jetzt auch, wir sind ja schließlich Kolleginnen, mhm. aber ähm, wie gesagt, in anderen Sprachen ist das manchmal ein bisschen anders. Ihr sagt also, im Bulgarischen gibt es das auch, diese Trennung zwischen du und sie. Im Arabischen, wie schafft man denn da sowas wie Respekt oder Distanz? Durch die Wortwahl dann oder durch die Art und Weise, sich zu verhalten?
2: Beides. Also gibt es ja auch Wortwahl, ähm, aber es ist auch Verhaltensweise. Also das, ja, da ist es auch ja so ein bisschen schwierig. Also bei uns in Syrien sind die Menschen so ein bisschen, also Distanzlos klingt so klingt so ein bisschen äh, nicht so schön. Aber es ist wirklich so. Also vor allem, wenn die wissen, du kommst aus Syrien, dann denken sie, ich, du bist einer von alle, uns. Du bist also eine von uns. Ist wirklich so. Es hm. ähm, ist schon schwierig, aber das. Also sage ich manchmal auch ganz klar, klar, ich bin aus Syrien, aber es geht hier um was anderes. Also das muss ich auch ich manchmal sagen. Ich habe hier eine sagen. Funktion,
0: ich habe hier eine Arbeit genau. und die soll dieses und jenes erreichen.
2: Genau, also das manchmal muss ich das auch so klar sagen, dass die Leute das verstehen.
0: So, jetzt spiele ich mal den gemeinen Münsteraner. Ähm akzeptieren denn arabische Männer überhaupt Frauen in der Beratung? Also ich würde
2: sagen, sie müssen es akzeptieren. Die haben gar keine andere Wahl. Also,
0: äh das heißt, die normative Kraft des Faktischen schafft hier genau. Gleichberechtigung. Absolut. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, 1980 war das, äh, da wart ihr noch nicht auf diesem Planeten, aber äh, auf jeden Fall 1980 war, war ich eine Woche nicht im Büro gewesen. Und als ich zurückkam, sagte mir meine Kollegin, Du, weißt du, was mir passiert ist? Da kommt jemand rein, guckt, sieht mich, sagt keiner da und geht wieder. Also solche Erfahrungen habt ihr nicht gemacht. Ähm, ihr macht ja nun Beratung. Beratung hat ja ganz viel mit juristischen Kenntnissen zu tun. Äh, wie schwierig ist aus Sicht, ihr sagt ja beide von euch, ihr habt sogenannten Migrationshintergrund, Background, Vorgeschichte oder wie man es immer nennen will. Wie schwierig ist für euch, Rechtslage zu durchblicken? Also, wie gesagt, ich musste es auch erst schwerst lernen. Ich bin von Haus aus Sozialpädagoge und ich habe vorher nie in Gesetzestext reingeguckt und ich bin fast umgefallen, wie schwierig das ist. Und jetzt ihr mit eurem sprachlichen Background, Verzeihung, äh, wie habt ihr das gemacht? Ich fange mal mit dir an.
2: Also, es ist es immer noch schwer. <lacht> es ist so, aber ich... Äh ich bin froh bei gigo zu sein. Also Das muss ich ehrlich so sagen, es ist so, also ich habe super Klar, gute Kollegen, also du, da, du bist ja einer von denen Volker, also das, äh, ich weiß, also wenn ich Fragen habe, dann kann ich immer fragen, das, das ist äh, ähm, also, ja, das Größte, was ich glaube ich jetzt bei der Arbeit habe. Es ist schon schwierig manchmal, wenn ich Texte lesen lese, verstehe ich tatsächlich auch die manchmal nicht. Ähm, ja ich habe auch das aber Jahr ich alles. auch nicht
0: ich auch nicht also das ist ja manchmal das
2: ist beruhigend ja
0: ich habe wirklich über ein Jahr gebraucht um den Satz zu verstehen Paragraph so und so bleibt unberührt bleibt unberührt ich wollte den gar nicht anfassen was ist denn da los ja. da hast du es natürlich ein bisschen einfacher
1: genau du
0: hast ja sowas mit Jura gemacht oder ich
1: habe mal sowas mit Jura ich habe ja Jura <lacht> studiert und das war am Anfang meiner Zeit in Münster natürlich sehr schwer aber ich konnte schon Deutsch, aber ich konnte, ich hatte damals keine Berührungspunkte zum Juristendeutsch gehabt. Und nach der ersten Vorlesung habe ich eigentlich gedacht, ich werde was anderes studieren.
0: Also
1: aber du hast hier in Deutschland studiert. Ich habe hier in Deutschland studiert, genau. Deswegen ist inzwischen so juristische Texte lesen oder äh, Rechtslage, das, das, damit habe ich keine großen Probleme. Also es ist nicht immer leicht, es bleibt trotzdem manchmal wirklich... Man muss fünf Gesetze lesen und sie an, an, aneinander rein, um das zu verstehen, was eigentlich der Gesetzgeber damit meinte. Man kann es viel einfacher machen. Aber ich, ich kann das schon durchblicken, glaube ich. <lacht> Frei
0: nach dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, äh, zumal ja auch die Gesetze immer schlampiger formuliert werden. Ich glaube, wir machen jetzt noch mal kurz eine kleine Musik. Der Klaus guckt schon wieder wie ein Notenblatt. Deswegen einmal. Die Musik, die uns übrigens durch die Sendung begleitet, ist äh, von Lara Lynn. Und das sind Stücke, die sie in der Serie True Detective gesungen hat, die mir ausgesprochen gut gefallen hat und ich hatte beim vorletzten Mal, als ich davon schon ein oder zwei Titel gespielt hatte, auch die Rückmeldung von Elfraum gekriegt, dass ihr das gut gefällt. Ich hoffe, die Zuhörenden finden es ebenfalls sehr angenehm. Radio Fluchtpunkt. Wir haben jetzt ausgiebig über eure Gefühle dabei gesprochen. Ich finde das sehr mutig, dass ihr das so auch vor dem Mikrofon sagen konntet. Wir haben zwei Themenbereiche angesprochen, und zwar Sozialleistung Familiennachzug. Herr von, gibt es noch weitere äh, Punkte oder Themenbereiche bei der MBE, die eine große Rolle in eurer Arbeit spielen?
2: Also zurzeit würde ich sagen, also wirklich Familienzusammenführung ist unser Schwerpunkt. Aber was auch jetzt in letzter Zeit kommt, ist ähm, Anträge auf Einbürgerung. Ah. Ähm, ja, ansonsten sind es wirklich unterschiedlich. Oder auch inzwischen Anträge auf Erhebung der Wohnsitz. Äh, Aufhebung L der Wohnsitzauflage. Genau.
0: Okay. Und äh, aus äh, wie viel Nationalitäten besteht insgesamt euer Klientel. Ihr werdet wahrscheinlich Schwerpunkte haben, die sich ein bisschen knubbeln und auch welche. Da gibt es vielleicht nur ein oder zwei aus dem Herkunftsland, aber insgesamt wie weit ist das Spektrum?
1: Sehr breit würde ich sagen. Also ich kann wirklich jetzt nicht sagen, wie viele Länder bei uns schon, wie viele Ratsuchende aus wie vielen Ländern da sind, aber es ist schon wirklich sehr breit. Also es sind nicht nur die typischen Syrien, Iran, Irak, sondern sehr viele EU-Bürger. Unterschiedlich. Aber Schwerpunkt unterschiedlich,
0: wahrscheinlich sagen. Osteuropa, ne? Bei Weniger den, der Franzose oder der Niederländer, der ja, zu nee, euch kommt. Ja, davon
1: sind nicht so viele prä <lacht> präsentiert, das stimmt. <lacht> Klar, Euro Bürger Osteuropa, natürlich.
0: Ähm, eher... Habt ja nun auch äh, ein Arbeitsgebiet bei uns äh, eingenommen, was auch für die GGA noch relatives mhm. Neuland ist, eben erst seit 2016. Ne? Genau. Und äh, wir haben ja die bei uns die klassische Flüchtlingsberatung, wir haben dann noch äh, die Beratung für Menschen ohne Krankenversicherung und äh, wir haben einen großen Arbeitsbereich, äh, der sich mit freiwilligen Arbeit beschäftigt. Wir haben ein äh, psychosoziales Zentrum, Refugio haben wir bei uns, äh, zu, was wir zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt äh, führen, aber ähm, das sind ja ich sag mal so alles so, so Farbsprenkel. Inwieweit seid ihr integriert in die, mit den Kolleginnen, die auch äh, Flüchtlingsberatung machen? Ist das ein Miteinander oder ist das wir die und äh, wie, wie ist, kann ich mir das im Alltag vorstellen?
1: Das ist wirklich ein Miteinander. Also wir sind ein Teil des Beratungsteams. Wir machen beide auch neben der Migrationsberatung für Erwachsene, Zuwanderer auch Flüchtlingsberatung, weil das, das ist wirklich, das geht sehr, sehr oft ineinander über. Mhm. Und deswegen ist das gut, wenn man beide Bereiche, wenn man, äh, ja, beide Bereiche kennt und auch die Beratung dementsprechend anbieten kann. Wir sind sehr, sehr mit den Kollegen von der Flüchtlingsberatung im Austausch. Wir haben wöchentliche Teamsitzungen, wo wir unsere Fälle präsentieren und auch an den Fällen der Kollegen mitdiskutieren dürfen. Wir arbeiten sehr eng mit äh, Freddy Kicker zusammen, weil, auch sehr, weil die Zielgruppe sehr identisch ist, wo es um äh, Klärung des äh, Krankenversicherungsschutzes geht. Und wir haben auch relativ zeitgleich mit der MBE kam auch die Europabrücke mhm. dazu. Das ist ein, ähm, ein Projekt der Hermann, Bischof-Hermann-Stiftung. Und äh, da ist die Zielgruppe auch EU-Bürger und eigentlich sollten die ersten niederschwelligen Beratungsgespräche erstmal bei der Europabrücke stattfinden und dann... Sollten die Leute zu uns in die MBA stellen?
0: Ich muss hier einen Cut machen, muss mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, Hevon und Tatjana, weil ich wollte noch ein paar Sachen loswerden zur zentralen Ausländerbehörde, wo im Moment in Münster darüber diskutiert wird. Das geht gar nicht. Also liebe und Münsteraner, Münsteranerinnen, auch wenn ihr meint, eine zentrale Ausländerbehörde, wir können es besser als die anderen es gibt drei große Argumente, warum nicht. Erstens ist es ist eine Blackbox, eine Behörde, die nur für aufenthaltsbeendende Maßnahmen zuständig ist. Zweitens, Klima zwischen zentraler und kommunaler Ausländerbehörde bedingen sich gegenseitig. Und drittens, die Anweisungen kommen im Wesentlichen von der Bezirksregierung und nicht von der Stadt Münster, obwohl es eine kommunale Behörde ist. Wir hatten das mal in Münster auf der Röntgenstraße. Es hat Münster nicht gut getan. Und wir waren alle froh, als dann die zentrale Ausländerbehörde schloss. Und außerdem, wir haben hier ein Bundesamt, in Münster, eine Außenstelle vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was hervorragend funktioniert. Ich würde das ungern aufgeben. Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, bitte unterstützt die GUA und alle anderen, die im Flüchtlingsbereich arbeiten bei der Forderung, keine zentrale Ausländerbehörde nach Münster. Das würde das, was Münster ausmacht als lebenswerte Stadt total konterkarieren. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt nochmal beim Medienforum und beim Klaus Blödo. Nochmal ganz herzlich euch beiden, dass ihr meine Studiogäste wart. Ich ich wünsche allen einen guten Tag. Ich hoffe, man hört sich wieder und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, euer Volker Maria Hügel.
3: To match the way I feel The dust in here is lost like become speed